1: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma, et c'est une production binge audio.
0: Binge. Pourquoi non, tu mets tes lunettes
1: de soleil, pour, euh, ouais, pour, matin, de soleil ouais. pour toi. D'accord. C'est beau. Thanos. Vous êtes superbe. Euh, beaucoup moins de menton quand même que Thanos, si je puis me permettre, mais. Euh,
0: <rire> les couilles au menton.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Wales.
1: Salut, c'est nos ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous prendra certainement pas par surprise en vous avouant qu'il renaclait à l'idée de subir le grand route de la Marvel-Ricket Avengers Infinity War, auquel cet épisode est consacré. Dès lors, me direz-vous pourquoi s'acharner, pourquoi se faire du mal, pourquoi continuer bah, Pour être parfaitement honnête, la question se pose au sein de la rédaction et l'idée d'à l'avenir nous passer de cet univers qui, chaque année, fait un pas de plus dans la médiocrité, diront certains, nous effleure de plus en plus souvent. Mais d'ici là, cette Infinity War, et eh bien on va se la colter avec un trio de super justiciers rassemblés ici à l'antenne Paris Daniel Andreev salut Daniel salut Stéphane Moïsaki salut Stéphane salut Thomas et Périne Kenson salut Périne salut Thomas c'est nos ciné épisode 136 et c'est parti salut monde
3: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Et en écho à ce que je disais en introduction, on peut dire que cette Infinity War, c'est un peu la conclusion d'un premier cycle de films Marvel, la concrétisation sur grand écran de l'objectif final du studio, rassemblé dans un seul et même film, tous les héros dont nous savons depuis dix ans, suivis les aventures au cinéma, Thor, Iron Man, Captain America, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther ou encore Spider-Man réunis pour affronter le terrible Thanos, le Titan fou débarqué pour tenter de mettre la main sur les six gemmes de l'infini et décimer la moitié de l'univers au passage. Et derrière la caméra, on retrouve les frères Russo, déjà auteurs des deux derniers Captain America, au casting les têtes habituelles pour en endosser les costumes Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Zoé Saldana, Chris Pratt, Chadwick Boseman ou encore Benedict Cumberbatch. Et j'en passe, c'est des dizaines, dont Josh Brolin qui incarne donc Thanos. Votre avis sur tout ça, les amis Daniel, je crois que tu es assez finalement enthousiaste, séduit, ça t'a plu
0: euh, Jusqu'à quel point on peut spoiler on peut spoiler oh non, on spoil tout maximalement. On peut spoiler maximum va à la foutre. Je avoir... Donc
1: alerte, attends, 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 attends je, ouais. fais, je fais du fais coup un petit message voilà. de, de, de warning si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas qu'on vous spoil. faites sur pause, allez au cinéma, puis revenez après. Donc, euh, à partir de... Maintenant, on peut spoiler totalement, Daniel. On est bon.
0: Je veux avoir une pensée pour ce petit garçon qui sortait de la salle, euh, qui juste devant moi, il avait 7 ou 8 ans. Et euh, il venait de voir l'essentiel des super-héros de son enfance en train de mourir. <rire> euh, il, il a vu donc, euh, puisque ça, va, ça Ils font tabula rasa de énormément de super-héros, dont le plus jeune et le plus sympathique, si tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, merde, c'est pas du tout. Euh, c'est presque pas le contrat Marvel, en fait. C'est presque pas de l'entertainment pur. Parce qu'ils ont décidé d'aller dans une. Euh, euh, jusqu'à la fin du deuxième numéro de mmh. Infinity Gauntlet euh, qui est en compte 6 euh, et en fait du coup il y avait presque tromperie sur la marchandise puisqu'on pensait que ça allait être Infinity War mais en fait ce qu'ils ont fait c'est Thanos Quest et le tout début d'Infinity Gauntlet et, euh, et du coup j'ai été vraiment surpris et c'est rare que je sois surpris parce que j'avais fait ma checklist dans ma tête j'avais fait ma checklist je me suis dit bon ok Captain America il y passe j'ai fait bon Iron Man il y passe il n'a pas signé le contrat si il a signé le contrat donc lui il ne va pas y passer et, euh, et en fait au fur et à mesure j'ai été surpris par en euh, bien je vois complètement les limites de l'exercice euh, du film de super-héros euh, je vois encore plus dans celui-là où il s'est full CG euh, c'est des combats de, 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 de pantins euh, imaginaires et en même temps euh, je sais très bien que j'essaierai je de ne jamais le revoir parce que j'essaie je, de garder un peu cette, cette première ce vague aperçu positif cette vague aperçu positif parce que je sais qu'il ne survivra pas une deuxième fois mais je suis ressorti et ça c'est rarissime d'un film Marvel. Je suis ressorti assez satisfait parce que j'ai vu, parce que j'ai été diverti. Euh, j'ai été diverti par l'osmose entre certains personnages. Ils ont essayé de jouer à ce qu'on appelle le, le Marvel Twin One ou enfin faire des, des essayer de faire des combos intéressants. Euh, essayer de mettre euh, voir si Rocket Raccoon et Thor ça fonctionne ensemble. Euh, ils ont essayé de faire des mélanges, en fait, c'est ça, mmh. c'est ça tout, c'est comme ça que, le concept. C'est comme ouais. ça que marchent les crossovers. Mmh. On, on dispatche les persos dans différents endroits et on regarde si ça marche. Et, euh, et je crois que la sympathie, la sympathie que j'ai pour euh, tous ces acteurs, en fait, qui sont tous euh, indéniablement sympas, beaux dans certains cas. Euh, dans, 99% des cas, ouais. euh, ben, bah, du coup, euh, du coup, ça m'a fait plaisir de voir, euh, Black Widow et Okoye en train de se fighter et puis d'avoir des, et, il euh, y a, y a, y a des petits moments, y a des petits moments de, où je me dis, ah, putain, c'était chouette. Voilà, si je, je crois que j'ai à peu près dit tout, je crois que j'ai jamais dit autant de bien de Marvel depuis très longtemps, <rire> depuis dix ans. Je crois ouais. que ouais, ça arrive à peu près au, au niveau de Avengers, un peu de, de, de ce qu'avait réussi à faire Just Whedon c'est-à-dire euh, de créer des moments de personnages, c'est-à-dire des moments où ça fonctionne. Euh, monsieur à ma gauche va sans doute dire du mal et dire que ce n'est pas du cinéma, et je, je l'entends. Bah, j'ai rien dit.
1: Je Et il n'a pas commencé. Non, non, mais je ne pas dit, ne, professeur ne, Xavier,
2: c'est moi. <rire> Et
0: euh... Ne présume pas de,
1: de
2: mais ce C'est vrai, que je ne suis pas, pas Jean Grey.
0: Je... Calme-toi. Okay.
3: <rire> tu vas ressusciter ah. une
0: nouvelle fois. Et donc voilà, j'ai été satisfait par ce, cet Avengers que je recommanderai sûrement pas aux enfants. D'accord. Pour, pour toutes ces raisons, je pense que c'est celui, du, celui de, de la rupture. Celui... Les gens ressortent en disant Ah, c'est l'empire Contradac de Marvel j'irai mmh. pas jusque là ouais quand même pas non j'irai pas jusque là mais euh, mais, en, en, mais clairement ils avaient un plan et d'arriver à cet endroit et je suis assez fasciné euh, et je vais être intéressé surtout plus par la réaction des gens mmh. parce que moi autant autant je lis des comics je sais à peu près où ils allaient mais là euh, je suis très intéressé par ce que vont penser les gens Périne
3: bah, je trouvais que l'exercice le, le, de départ en soi était quand même pas du tout évident euh, d'un seul coup de, de réunir euh, tout le monde, tous ces super-héros il mmh. y en a combien, euh, je n'ai pas compté au bout d'un moment j'ai arrêté, Beaucoup. mais euh, il ouais, y a une petite vingtaine là, et donc euh, voilà tout ça dans un film qui dure quand même 2h37 hein, donc il euh, donc y a une deuxième partie, on est bien d'accord mais voilà, donc de, cet exercice de base n'était quand même pas évident et je trouve je suis assez d'accord avec Daniel, ils s'en sortent ils s'en sortent relativement bien avec euh, ce... ce, ce parti pris de départ qui est quand même pas du tout euh, facile. Est-ce qu'il fallait le faire, il fallait pas le faire Moi, je pense que oui, c'est assez amusant en soi d'un seul coup de les voir tous se, se réunir. Euh, en termes de, de, de pur euh, storytelling, je trouve qu'il y, y a un souci de départ, euh, pour moi, qui ne fonctionne pas depuis, euh, euh, dans le principe même, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a Thanos qui débarque enfin, ça fait, on est teasé depuis dix ans sur, sur, sur Thanos et on se dit, bah, qu'est-ce qu'il a foutu pendant dix ans parce qu'il hmm. aurait pu s'y mettre un peu plus tôt. Euh, il avait l'occasion hein d'autres moments, oui, de récupérer des deux, trucs. Deux-trois fois, oui. deux-trois deux, moments. Hein, euh, donc on se dit pourquoi il ne l'a pas fait un, un tout petit peu plus tôt, donc c'est un peu dommage. Et en plus, il y a cette, ce truc, où donc si on va dans le, dans le, dans le spoiler, euh, clairement, c'est qu'une qu bataille après une bataille, en permanence, ce n'est que des séquences de bataille quasiment, où on se prépare à la bataille. Ce n'est que ça, pendant 2h37, des batailles qui ne servent à rien techniquement, puisque euh, Thanos l'emporte à chaque fois. Alors encore une fois, moi, je suis pas une stratège de guerre ou quoi que ce soit. Ou j'ai pas, j'ai pas connu les guerres, J'ai pas, j'ai pas, pas, ah pas bon fait bon tout ça. Mais ben non.
2: non.
3: Donc, euh, mais mais ceux euh... qui ont fait le film, non plus. Hein. <rire> mais, non. Remarqué, hein. mais
2: justement,
1: enfin, oh, oh, j'ai pas dit avec surprise en
3: surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est que justement, comme ils perdent à chaque fois, il y a un côté. Je sais pas. Au bout d'un moment, on perd pas toutes ces batailles pendant une guerre. Donc, je sais pas. J'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un win pour qu'on ait un peu une, <rire> un semblant d'espoir et puis qu'après, ça redescende d'autant plus belle, de plus belle, pardon. Là, le, le fait que personne ne perd jamais, enfin ne gagne jamais, il n'y a aucun espoir de win. Euh, je trouve que c'est un petit peu, finalement, on a juste l'impression de voir, je, je regarde des gens se faire lâter pendant deux heures et demie, je fais bon, bah, c'est pas de bol quand même. Et, et à la
0: fin, on les tue.
3: Et à la fin, et non mais moi je trouve cette fin pour le coup. Alors là, pour le coup, c'est là où moi il m'a surpris aussi le film, clairement. Mmh. Euh, il a une fin, elle est un peu à la Leftovers, enfin euh, le début de The Leftovers, la série. Euh, donc le début de The Leftovers, c'est 2% de l'humanité disparaît euh, mmh, euh, d'un seul coup. Et ben là, on a un truc un peu similaire, parce que la moitié de l'humanité ouais. euh, similaire, mais là. un
1: peu plus conséquent.
3: Un peu plus conséquent. Voilà. On n'est plus, en... plus, plus à, à 2% on est à 50 4, ouais. Donc voilà, la moitié est disparu. Donc avec cette idée de de, de, de voitures qui, qui qui échappe aux gens, mm. de de d'accidents de, qui sont provoqués, et c'est très joli le fait qu'ils partent en poussière comme ça, et quelque chose d'assez, euh... je trouvais très beau. Et c'est le seul moment du film aussi parce que c'est ce que je reproche à Marvel en permanence, mais je ne suis pas la seule. Hein. Euh, Marvel est tellement dans son époque, a tellement oui. compris le, 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 la logique du lol, la logique du, du, de la blague, il est tellement post, presque post-film de super-héros qu'il euh, fait que des blagues en fait donc au bout d'un moment il laisse aucune place à l'émotion euh, ils essayent au début euh, on perd deux personnages dès la scène d'intro euh, on est un peu genre oh merde et on les oublie le reste du film et c'est ouais. vraiment dommage parce qu'on n'est jamais touché il y a une très jolie scène aussi entre euh, Vision et euh, Scarlet Witch euh, un peu romantique à Edimbourg plutôt jolie et bim, on arrête ça par une blague. Hmm. Donc, et, et à un moment donné, voir un combat tout pourri. Ouais, un combat en plus pas 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 foufou. Le, le meilleur combat étant la guerre au Wakanda. Hein. Et c'est pas parce que je suis Wakanda Forever, mais quand même, il y a un truc. <rire> euh, c'est quand même la, la meilleure séquence de guerre. Mais euh, à la fin, justement, pour une fois, Marvel se laisse aller à l'émotion, se laisse dire que. Ben non, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. C'est mmh. vraiment triste ce qui est en train de se passer. Et là, je me suis dit, ah, putain, ça y est, ils ont un... Est-ce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à DC? Euh, DC a plein de problèmes par ailleurs. Ah, des mais, tonnes. Mais des tonnes. Mais au moins DC, il a, il, il, il se, il n'est pas tout le temps dans la constante blague. Alors plus dans ah, les non. derniers parce qu'ils ils se sont dit que c'était peut-être une recette qui marchait ils et c'est dommage. Ils sont allés trop loin dans les autres. Mais le fait que moi, ils se prennent un tout petit peu au sérieux, ils mmh. laissaient une place à, à l'émotion, on risque de se casser la gueule en fait. Mmh. Mais ils, ils essayaient quelque chose. Et Marvel n'essaye jamais ça parce qu'on se dit non, non, on rigole, ça va quoi. Et là, dans cette dernière scène, alors on sait très bien que ça, ça, va, ça va, ils ont tous signé des contrats et puis il euh, y a déjà des sujets de regarder Calendrier Marvel pour savoir oui, que ça va qu bien se passer pour certains mais euh, il suffit ta... de lire la
0: BD aussi, il ouais. de lire la BD tout aussi mais bon
3: ouais. par exemple si moi je ne lis pas de comics mais je suis de regarder voilà. les, les line-up ah, <rire> mais en soi euh, peu importe en fait c'est juste qu'à un moment donné euh, le film s'est autorisé à aller vers l'émotion moi quand le, le personnage de spider Spiderman quand Peter Parker disparaît ça m'a arraché mon petit cœur. Je trouve ça vraiment très triste non. en fait. Et bah les ouais. enfants, bah ouais, et les ouais.
0: enfants, ils voient leurs super-héros mourir. C'est horrible. Peter Parker, merde. Et en plus, c'est un truc qui n'a pas été fait dans la BD justement. C'est que dans la BD, ils claquent des doigts et c'est du jour au lendemain, ils disparaissent. On fait oui. pas The Rapture. Pas le, le, ça a, le a été le fait dans BD avant
2: ouais. Moi, j'ai pas lu Infinity War, Infinity Gauntlet, mais moi, justement, c'est le, le contraire. En fait, j'allais dire, euh, à les nuit, si je le conseille à quelqu'un, c'est vraiment aux enfants parce que eux, ils peuvent suspendre l'incrédulité et croire que ces personnages-là ne vont jamais revenir. Moi, quand j'étais gosse, donc j'ai pas lu Infinity War, Infinity Gauntlet, mais je lisais par exemple, et je me rappelle très bien de ce, ce moment en fait, où ils votent tous pour euh, botter le cul de Doom mmh. et que tu tournes la page et là, en fait, si tu veux, c'était toute l'assemblée qui explose d'un seul coup, euh, quand euh, Colossus en fait, finit par, par donner son vote unanime, quoi. Enfin, euh, c'est le vote qui pèse, quoi. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, j'ai fait, oh putain, ils sont tous morts, tu vois et Évidemment, tu achètes le Strange de la semaine suivante, et en fait, ils sont tous vivants. Parce que, à un moment donné, machin, il arrive, il a, il a la potion magique, il l'asperge sur, le, sur les fesses de ça comme exemple, exemple. Mais, mais avec le... Iron
0: Man, Iron Man, le jour où tu le vois en train de mourir, tu fais, merde, putain, il y a du sang dans son casque. Moi, j'y croyais. Et moi, ce moment de pure enfance, quoi, de, de pur moment où tu crois qu'ils vont mourir, évidemment, nous, on n'est pas dupes. Mais pour les gamins, au contraire ouais, C'est pour ça que moi je, je
2: pense que les gamins C'est la première cible en fait pour ce genre de truc Parce que fondamentalement, euh, ces persos Si t'es un tout petit peu euh, Comment dire, au fait de la façon dont fonctionne Cet univers, et t'as même pas besoin D'aller regarder les ramifications de fonctionnement de Marvel Et des contrats et tout ça hein, Tout simplement c'est la franchise qui ne veut pas mourir mmh. Tout simplement Donc, euh, ils vont pas, et elle, elle est basée sur quoi Sur les persos Donc ils ne vont pas mourir Donc le truc si tu veux c'est que à un moment donné, euh, ils ont failli faire mourir Iron Man dans le film, tu vois, mais ils s'en disent merde, tu vois, on va pas, on va pas y aller, quoi. Euh, à un moment, enfin, tu vois, et, et on le sait, enfin, Spider-Man, ils sont déjà en train de te parler de la suite qui commence à tourner là, dans deux mois. Non, non, mais Évidemment. Donc à partir mais de non, ce moment-là... Euh, bah, ouais, moi, c'est extrêmement difficile pour moi de suspendre mon incrédulité à ce moment-là et de me dire, euh, je vais jamais revoir Spider-Man.
3: C'est vrai que j'ai un peu d'accord, c'est dommage que le marketing, en fait, qui est tellement présent chez Marvel... D'ailleurs, ça c'est marrant parce que même dans le film lui-même, c'est plutôt amusant, euh, les personnages sont très conscients qu'ils sont eux-mêmes une marque. Euh, le, Tony, Tony Stark euh, et tout ça, ils sont conscients d'être euh, déjà eux-mêmes une marque. Donc il y a un jeu comme ça, un double jeu sur le, 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 le fait que Marvel et tout ça est un produits dérivés euh, géants. Donc je trouve ça assez amusant que eux-mêmes les personnages en soient conscients. Mais donc finalement ce marketing ultra présent, ultra présent de Marvel, ben bah, en fait, il vient euh, peut-être un peu perturber justement ce qu'on pourrait ressentir mm. euh, dans le film parce qu'on se dit bah c'est dommage parce que comme je sais déjà que y a Homecoming 2 va qui va ouais. Spider-Man whatever qui va arriver, ben bah, c'est c'est dommage parce que donc résultat bah, moi cette scène de fin où j'aurais pu être vraiment vraiment euh, Touché. touchée, où je l'ai été quand même mais pas autant. Bah, je me dis, bah, c'est dommage parce que si j'avais pas su qu'il y avait une suite, j'aurais peut-être me suis dit, oh, mais lequel va revenir, lequel va pas revenir, oui. et comment ils vont mais revenir.
2: C'est tout le, ouais. le souci du film en fait, c'est-à-dire, c'est tout le souci de cet univers encore une fois, c'est-à-dire que c'est un peu comme, euh, moi je compare ça à l'écriture de, de séries télé, c'est un peu comme euh, dans 24 heures chrono quand à un moment donné ils te font croire à l'épisode 16 alors que tu sais qu'il y en a 24, tu vois, que euh, à la fin de l'épisode, euh, Jack Bauer il a une crise cardiaque et il meurt. Et là, dans hop, il y a la troisième tout... de la saison 2, Tu me le ferais pas. Voilà. Donc non, mais d'accord, <rire> bah, tu bah, vois. J'ai été
3: spoilé de fou là. Et le truc, c'est que
2: la scène suivante, en fait, qu'est-ce qui se passe Il se relève Juste, il se relève Et là, en fait, si tu veux, la question, enfin, il n'y a même pas, pour moi, en fait, il y a même pas une question de comment euh, les mecs vont. Enfin, je me pose même pas cette question de comment mmh. ils vont les faire revenir dans la dans la, dans la, dans la fois suivante, parce que il y a sûrement encore une fois quelqu'un. Parce que c'est tout le principe de ce film-là. Là, en l'occurrence, tout le tout le toute l'écriture. Et ça, c'est ça, c'est parce que après, enfin. Euh, moi, je sais que euh, je me fais taxer de mauvaise foi, en gros, parce que Marvel, je rentre dans la salle et, euh, et, euh, et j'aime pas. Mais, enfin, le truc, c'est qu'à un moment donné, je, je, enfin enfin, je veux dire, c'est pas comme si les films ils étaient différents à chaque fois, c'est pas mmh. comme si les films, ils étaient, ils étaient, ils étaient si surprenants que ça, en fait, fondamentalement. Là, pour moi, l'écriture de ce film-là, et c'est tout le problème, parce qu'à un moment donné, il faut se le gaufrer le film, ça dure 2h40 quoi. Tout le problème de ce film-là, c'est que, pour une scène, éventuellement, où tu peux dire, ah, c'est joli, les mecs, ils partent en poussière, pour une scène où tu peux dire, tiens, machin, il est mort, pour une scène où tu, machin, c'est le reste du temps, c'est, alors, euh, Thor, il va sur la planète euh, Burbank, parce que c'est là où on a tourné le film, tu vois. Donc, sur, <rire> sur, sur un décor géant, tu vois, avec incrustation numérique, tu vois, pour aller chercher euh, euh, l'artefact 27 euh, du bidule machin qui a été chié par un nain, pour qu'ensuite, en fait, <rire> il reparte sur la planète euh, Atlanta, euh, à côté de Pinewood, pour finalement tourner dans un autre décor comme ça, où en gros, si tu veux, on va lui construire son marteau, qui va lui permettre à un moment donné de. On s'en fout, putain. On s'en branle, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tout ça, ça fonctionnerait... Attends, tout ça, ça fonctionnerait si les interactions entre les hommes, les personnages, fonctionnaient. C'est-à-dire que on peut reprocher... Attends, attends, On peut reprocher... Moi, je trouve pas, parce que, justement, en fait, Groot, à part venir foutre sa racine, en fait, pour créer le marteau, il sert à rien. Rocket Raccoon... Mais mec,
0: c'est le propre de Groot, c'est que tu te demandes juste à quoi il sert jusqu'au
2: seul moment où il sert du film.
0: C'était le cas dans *Regarder of the Galaxy 1, c'est le thème... Gal Gal Galaxy 2, c'est aussi
2: à rien mais c'est le, le propre, propre, le propre, propre de, de tous les personnages Marvel quasiment depuis que Marvel existe donc le problème si tu veux c'est que à part les trucs qui sont éventuellement taillés depuis, euh, depuis 10 films genre euh, la relation entre, entre Captain America et Bucky et que quand ils se regardent sur le champ de bataille et qu'ils sont ça va, ça va, ouais c'est bon tu vois, je veux dire là t'as as tout compris mais ça reste une scène de merde parce qu'il n'y a, a rien de plus que ça ça ne se base que sur, euh, sur ce que tu sais tu vois euh, euh, à part ce genre de truc, il n'y a pas d'interaction. Y
0: a, y a, tu prenais, tu prenais secret Wars en, en exemple. Euh, tous ces crossovers sont basés là-dessus, sont basés sur le fait que il ouais, y a une histoire. Euh, une... Ah, attends, là, tu me parles de comics. De, de, c'est basé sur. Oui, mais justement, on arrive à un, un film qui est un proto-comics. C'est euh, c'est pour ça que j'ai du mal à euh, considérer. Euh, bah, c'est là où moi je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un proto-comics parce que on a à la fois le crossover central et on a les spin-offs sur le côté où tu vas voir. Euh, Torse Quest, euh, où il va chercher son nouveau marteau. Euh, ça fait partie du délire des crossovers, c'est-à-dire tu suis une, idée, une histoire centrale et on te fait acheter les trucs, sauf que là, tu as tout dans un pack pendant deux heures et demie. C'est normal moi, que nous, Je te
2: parle temps. de dramaturgie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as tous ces personnages-là qui sont censés exister dans un film, tu vois, et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ces personnages existent dans le film, tu vois, qui s'est plus ou moins bien utilisé, c'est que, en fait, je. je tu me mets les... dans un lot non non mais euh, La, non, non, mais je veux oui, dire quel c'est que quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens là-dessus, tu sais je me remets là-dessus mais le truc si tu veux c'est que c'est que je, moi je, je, je euh, on en avait parlé en antenne, tu vois le truc c'est que il y a dix ans et encore une fois peu importe ce que tu penses des films en fait, c'est même pas une question de qualité hein, tu vois il y a dix ans le vrai reproche qu'on faisait à un film comme Spider-Man 3 c'est putain il y a trois méchants, il y a trop de méchants. d'un seul coup il y a trop de persos, quoi dans Spider-Man 3 que le film fait 2h20, c'est pour ça qu'il fait 2h20. Là le film fait 2h40 et ta mais putain mais 30 millions de persos quoi. Et, et pour moi hein, euh, à part le fait qu'ils ont existé éventuellement dans d'autres euh, dans d'autres films au, pré au, pré au, pré au préalable, si tu veux, sur Captain America, il était dans Captain America et que t'as à peu près une trajectoire, tu vois, qui a été mis en place par euh, Soldat de l'hiver, Avengers 2, ce que tu veux, etc., etc. Bah, ben, en fait, ils n'existent pas dedans parce qu'en en fait, leurs scènes sont littéralement totalement anecdotiques. Bah et le truc, attends, j'aimerais terminer. Et le truc, c'est ce qu'en plus, en fait, si tu veux, il n'y a pas de cohérence dans les persos. C'est-à-dire que pour moi, Hulk, c'est un perso. Je, les bras m'en tombent à chaque fois de la façon dont il est Là, alors bon, alors.
0: Mais il a jamais été bien traité en film, c'est ça le problème Peu de... importe, en fait, ouais. le truc
2: avec Hulk, c'est que si, si tu te bases sur le comic book, donc le, le, pour moi, hein, le, le personnage à la fin du premier Avengers ce qu'il dit quand il te dit en gros, mais j'ai toujours contrôlé ma colère, déjà c'est une contradiction totale du perso, première chose. Deuxième so, chose... Euh,
0: alors je peux te, te citer au moins quatre contre-exemples, mais quand tu veux...
2: Si tu veux, mais il y aura toujours des contre-exemples ouais, parce qu'il si. y a 60 ans de comics, tu vois. Ouais, donc voilà. le problème c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon, si c'est ça le truc. Et ensuite, le deuxième truc c'est que, donc là, c'est pour ça que je parle du film, là en l'occurrence, et pour moi, le hulk que j'ai lu euh, de Kirby, c'était ça, tu vois. Le truc, si tu veux, c'est que tu, tu prends la deuxième, euh, comment dire... De deuxième Avengers. Alors, Hulk, finalement, il contrôle pas son truc parce qu'il faut lui chanter une berceuse. Ok. Donc ensuite Hulk dans Thor Ragnarok Bon il a un gros kiki c'est à peu près ça Le, le, le niveau de, de, de level Et là en fait dans celui-là c'est carrément On n'arrive même plus à contrôler Hulk parce qu'on n'arrive plus à le faire sortir Parce qu'il s'est pris une branlée par Thanos au
0: début. Et il reste encore Hulk qui se contrôle par télépathie Hulk qui se contrôle c est, c est... par l'hypnose enfin, Je peux en, en, si en, en perspective mais, <rire> ouais, mais, En fait ce que je
2: veux <rire> dire c'est qu'il n'y a plus de cohérence Même dans leur putain d'univers oui. à eux en fait, C'est-à-dire que ce que qu'eux ils, ils ont se décidé d'aborder Parce que c'est ça le problème et du coup pour moi, le... le, ah bah le... Tu admets qu'il y a du temps qui a passé, que peut-être ça a changé aussi. Après, je veux pas défendre ça, mais tu parles de cohérence. Ah, je suis d'accord tu... avec toi si tu me dis que c'est écrit. Mais c'est pas écrit. C'est <rire> ça le problème. C'est si... raciste. Moi, je suis, suis, ça... ça, ça, suis d'accord si, si à un moment donné, on m'explique.
3: Maintenant, tu sais, si sais, euh... je vais
0: t'expliquer. Je peux même pas me permettre d'expliquer. Je vais juste te dire que tu parlais de cohérence des personnages. Il y a vraiment un personnage qui est vraiment très cohérent par rapport à tout ce qu'on voit de Marvel. Euh, c'est quand même Thanos et
3: je dire là aussi, ouais.
0: un effort extraordinaire alors je dis extraordinaire c est, c est le personnage principal parce films, que en fait. bah, c'est Thanos Quest c'est mmh. exactement ça c'est euh, on part de tous les autres films Marvel alors c'est des doppelgangers euh, c'est des doppelgangers genre c'est Iron Man c'est le clone d'Iron Man c'est le clone de Ant Man à chaque fois c'est toujours un, un clone là il a une vraie motivation et en plus il a une motivation qui est assez cohérente par rapport à la BD puisque à la BD il était euh, s'il a détruit la, la moitié de l'humanité c'est parce qu'il Amoureux de la mort. Oui. Ce qui est complètement une, euh, quelque chose de complètement ésotérique et qui en film ne serait sans doute pas passé. Donc il lui trouve une, une, une vision quelque part écologique euh, mélanchoniste. Euh, c'est une, <rire> <de m> <rire> une espèce de. Non de mais pardon? Thanos, c'est une espèce non, de. Non mais. Thanos, c'est une espèce de mélanchoniste de l'espace. <rire> c'est Et, François et, et, <rire> et, et qui, qui décide. qui okay, dé alors, ça va trop si loin. Si je suis ta logique, ça attends, si, si je
2: suis ta logique. Euh, donc Je en fait, en gros, le dériver. fait que ça soit le méchant dans ce dans ce dans ce grand film corporatiste absolu, mmh. tu vois, qui est, qui est Avengers et ces grands univers absolu, ça te dit quoi en fait finalement sur le ah, en ah, après que
0: tu veux dire que un... tout
2: d'un coup c'est un méchant communiste dans un film dans un non, film non bah, 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 moi là, ce qui me fait bien marrer bien avec le plan de Thanos pour... en coup j'ai pas lu encore une fois Infinity War tout ça mais ça me fait penser à ce sketch de Bill Burr. Euh, qui t'explique comment il se débarrasserait d'une partie de la population, tu vois, en faisant, euh, comment dire, en, en bombardant des, des croisières, tu vois, il te dit, bah, les croisières, c'est pas mal, on peut se faire 3000 personnes d'un coup, tu vois, on balance une bombe dessus, Il a pas, c'est un peu random, il y a un peu de tout, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a tout ça, et hop, en fait, c'est réglé, on, et, on, et on règle le souci de la surpopulation, tu vois, en, en, voilà. et, et, et c'est, euh, il t'explique ça s'il était un dictateur, tu vois, donc bon
3: clairement en même temps le personnage de Thanos c'est pas un dictateur c'est pas loin non plus c'est pas non plus c'est pas pas quelqu'un de c'est pour ça que le despote oui c'est un croisement parce que dans ses méthodes c'est un croisement mélenchon Le Pen enfin bon il a un truc un peu un peu un peu un chelou dans sa façon d'aborder les choses mais bon on s'en fout Thanos n'est pas représentatif de la politique française donc donc ce n'est pas la question mais ce qui est intéressant et je suis d'accord avec c'est que pour le coup c'est un personnage clairement tous les super héros qui sont dans ce film, sont des personnages secondaires par rapport mmh. à Thanos. Et pour une fois, on a Thanos, c'est-à-dire qu'encore une fois, je l'ai déjà dit au début, mais ça fait dix ans qu'on nous tease Thanos, on le voit vite fait, deux, trois secondes à chaque fois, et on n'arrivait pas à cerner Thanos. Déjà, il était assez moche, hein, visuellement, et puis là, il a vraiment plutôt bien évolué. Et, euh, et on n'avait on pas les contours vraiment de ce personnage, on ne savait pas qui c'était. d'un seul coup il se révèle, donc ça c'est un peu le reproche que je ferais aussi au film d'une certaine façon, c'est qu'il a fallu attendre ce film-là pour qu'enfin on prenne conscience de, du danger Thanos, du vrai oui. danger Thanos donc c'est quand même dommage que ça soit pas que cette peur, elle soit plus... Comme un, elle ne pas plus viscérale mmh. dans le reste de, des films. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sorti de ça, euh, je trouve que d'un seul coup, on a un vrai méchant, on a un méchant, un méchant, un vrai, en tout cas un vrai de vrai euh, méchant avec une vraie motivation, avec un, une motivation qui est plutôt intéressante, qui mmh. pose question, qui n'est qui, qui, euh, qui pas évidente. En soi, ouais. c'est pas L'enfer le, le, en, est pas de bonnes intentions hein, en soi, donc euh, oui, c'était mon petit passage proverbe. Mais, beau. <rire> mais euh, non, mais plus sérieusement, le, le, voilà, je trouve qu'on a, on a, on a enfin quelqu'un. Euh, qui moi était ma ligne conductrice du film qui m'a mmh. intéressée dans le film parce que finalement les autres personnages j'étais contente de les voir comme tu disais faire des paires les uns avec les autres des paires qui n'étaient pas attendues, de voir l'opposition en mode, en mode qui sait qui est la plus grosse entre, entre Chris enfin euh, Star-Lord et Thor et Star-Lord et, et, et Iron Man moi ça m'a ça, ça amusée mais c'est vraiment tellement à côté de ce personnage qui a une vraie quête une mmh. vraie quest qui, qui est la plus intéressante presque depuis les, les débuts de Marvel et je ne parle pas encore une fois par rapport aux comics parce que je me base tout simplement sur les films oui. qui sont sortis au cinéma. Et c'est l'une des quêtes des quêtes les plus intéressantes depuis euh,
0: depuis le début. En ouais, fait. Ils ont pris le temps de raconter euh, son origine, de raconter. Il euh, y a un flashback quand même sur sur l'enfance de sa de sa fille adoptive. Enfin, vraiment, ils sont allés assez profondément et jamais ils se donnent le temps de le faire en fait. Sur aucun méchant. Ouais. Très bien. Avant de se
1: quitter, mesdames et messieurs, on va faire, euh, comme d'habitude, une recommandation chacun à destination de nos auditeurs, en lien ou pas du tout avec ce qu'on vient de raconter. C'est vous, vous qui décidez, Périne Fessine,
2: qu'elle n'en a pas, elle n'en non, a non, pas. C est, c est
3: elle n'en a pas tout de suite. Elle, ouais, elle, elle, elle a pas réfléchit.
1: tout de suite. Ok, d'accord, elle réfléchit. Stéphane, d'ailleurs,
2: tu commences. Bon, alors, il y a des vieux schnocks dans l'espace oui. Vois, moi, j'ai envie de dire Space Cowboy, parce qu'il fallait impérativement <rire> que je case encore un Clint Eastwood. Ah, tu bah vois. oui, t'es obligé,
1: voilà. c'est vrai que t'es, 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 cette sinistré. En plus, c'est quand même un
2: putain de crossover de vieux, euh, de vieux euh, second rôle, quoi, oui, tu oui, vois, oui, oui. à part Clint, évidemment, tu vois. T'as bah, quand même sûr, Tommy tu t'as quand lieu. même, euh, euh comme il s'appelle, James Garner et, euh, et, euh, Donald Sutherland, mmh. ils sont formidables, ils auraient du tout cette dans des Marvel, c'est aurait été le meilleur film. Quoi. <rire> et, euh, et voilà, parce que, parce que, parce que nos cinémas fait dire du mal de Clint Eastwood le <rire> 7 février 2018, et qu'il faut impérativement que je rattrape -ce cette erreur absolue, euh, ce, ce moment d'égarement euh, qui <rire> Est-ce que tu vas pouvoir qui... parler de Changeling à un moment Ouais, mais j'adore Changeling, hein, c'est super. C'est
1: prévu, c'est prévu ouais. à un moment ouais. ou à un autre. Donc, ce, donc, euh, donc, donc Space, Space Cowboys ou... de, ouais, de Clint Eastwood, de Clint... Euh,
2: des vieux dans l'espace comme dans Avengers Infinity Wars. <rire> Daniel. Alors moi, je, je vais rester dans le comics, alors ça oui. aurait été
0: vraiment euh, euh, du tout cuit si j'aurais vraiment commandé euh, Infinity Gauntlet, oui. qui est quand même le, le truc euh, écrit par Jim Starlin, qui est vraiment la base de, mmh, du, film, du film qu'on a vu. Mais euh, pour rester à Avengers, j'étais très un, un Avengers kid, comme on dit, mmh. euh, quand j'étais petit. Et pour moi, il y a une histoire marquante qui m'a qui m'a vraiment traumatisé. C'est une histoire qui s'appelle *Under Siege*. Et *Under Siege*, c'est plutôt des méchants. Euh... C'est un Steven Seagal, ça. <rire> très malin. *Avengers: <rire> Under Siege*. Euh, c'est des méchants qui sont plutôt euh, terre à terre. C'est comme on dit street level. C'est ouais. plutôt euh, euh, ils sont. C'est Baron Zemo qui les qui les mène. C'est pour ça que j'étais très déçu aussi par *Civil War*. C'est que Baron Zemo est nul, devant. Euh, et donc c'est bar... joué par Daniel Brühl ouais, Baron bar bar Zemo ramène, ramène plein, de, plein de casseurs hein, plein de, de super casseurs dans le Avenger Mansion et il casse la gueule à tout le monde et il les dégomme et ils n'ont jamais été autant en difficulté que dans ce comics et euh, moi je me souviens que mon cœur palpitait quand j'étais gamin en me disant merde mais qu'est-ce qui, va... qu qui va arriver et, euh, et ils font des trucs horribles à Enfin, il broie littéralement ses souvenirs devant ses yeux il, il torture des gens devant lui et dans un comics à l'époque mmh. où euh, la violence n'était pas exactement tolérée mais par contre elle était suggérée c'était euh, très marquant pour moi donc je recommande Avengers Under Siege dès que je peux, pour moi c'est mon, mon arc des Avengers préféré de tous les temps c'est dessiné par John Buscema à l'ancrage c'est Tom Palmer et l'histoire c'est Roger Stern c'est un très 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 grand comics Perrine
3: euh, je reste dans l'univers comics aussi, mais lointain et chez mmh. d'ici. Euh, mais euh, en soi, alors j'ai un gros doute tout d'un coup. Vous allez pouvoir m'aider. Est-ce que vous l'avez traité Je ne me souviens plus. Euh, Wonder Woman. Un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, bah oui,
1: Wonder Woman. Oui. My non, Wonder Woman. Non,
3: My Wonder Woman, oui. Oui,
1: tout à fait. Nous avons fait un extra-ball avec euh, l'ami Julien Dupuis, et ben social, je, je, qui en a dit le plus grand bien. Et
3: ben voilà, bah, j'appuie en tout cas cet extra-ball. Je vous encouragerai à écouter donc l'extra-ball de Julien, mais en plus, oui. j'ajoute voilà, ma pierre à édifice sur le fait que. Donc on est encore dans cette histoire de, de, de super-héros, mais très lointainement. Oui. C'est-à-dire qu'on suit la vie de, 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 du créateur oui. euh, de Wonder Woman. Et en même temps, surtout à travers sa vie, qui n'est juste que le fil conducteur du film on s'intéresse aux deux femmes de sa vie, puisque mmh. c'était quelqu'un qui vivait en troupe. Euh, et donc on a euh, notamment l'origine story de, cette, de ce personnage de Wonder Woman, euh, un accès au, au Bondage, un accès euh, à, à l'invention de, de la, la, du, du détecteur Le de mensonges. Mensonge, il
1: est un des artisans.
3: Hein il est un des artisans, voilà. du ouais, détecteur de mensonges avec, avec ces deux femmes. Avec ces deux femmes-là notamment. Mmh. Euh, et surtout, c'est une très très belle histoire euh, d'amour et de pouvoir entre deux femmes. C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment fort, vraiment touchant. Donc, je, je, je recommanderais euh, beaucoup ce, ce film. My Wonder Woman, donc, que vous pouvez
1: retrouver sur binge.audio, notre site, notre réseau de podcast avec toutes nos anciennes émissions. D'ailleurs, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio, donc, je l'ai dit, pour retrouver toutes nos émissions et aussi le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, car il y en a si vous voulez venir nous voir. Et puis, en attendant, on vous dit à très vite. Oh et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
0: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie
3: française.
2: Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, oui. cancer du poumon, inopérable.
1: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio
0: avec Charline Roux et son équipe.
1: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
0: J'ai fait du mal. J'ai compromis l'émission. Des policiers français, que les acheter pas les tuer.
1: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.